0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים. תוכנית
0: הדין והמגשרים.
1: המגשרים, לא... לא, לא, תקנו את זה, יגאל, תקשיב, ביקשנו, והרדיו אה, אה, יעשה את זה. במקרה זה המג... שלי
2: זה המגשרים ועורך הדין.
1: והמגשר, ו...
2: אה, יגאל, מה שלומך? האמת שהיום התחיל לא משהו, יש ימים כאלה נכח, שאתה לא בא לך לקום מהמיטה ודווקא מסתיים בחיוך, אז אני חושב, איך לא הסתיים בחיוך, כן, אני חושב זה
1: יום, אנחנו נדבר איפה היית בבוקר והדבזת, בהמשך יש לנו, אני אחבר אותך,
2: למה ככה,
1: למה להוריד ישר, תשמע היום באמת יש לנו המון דברים לדבר עליהם, ו- ואני רוצה להתחיל, 아, הפעם אני, אני, אני אציג, בסדר? בלי לראיין, אבל יש לי שני נושאים קטנים במשהו גדול וטוב, אחד זה עמותה מהממת שנקראת 2080, זו עמותה שמחברת בין קשישים לבין צעירים, ברמה הדיגיטלית הם עושים את זה, אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם 2080, אפשר להתנדב, קודם כל כקשישים מחלת הבדידות היא נוראית, דיברנו על זה באהבה כמה פעמים, uh, באמת יש סטטיסטיקות, כאילו בכלל מחקרים שמדברים על זה שזה, 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 לא יודע אם זה גורם המוות מספר אחת של מבוגרים, אבל, אבל, אבל זה נחשב למחלה. Uh, ואני, uh, ואני רוצה
2: להגיד לך, זה, זה אפילו מחמיר, כי עם הקורונה אנחנו, אנחנו גם, גם את הפעילויות, המעט פעילויות שהיו עושים, היו רגילים לעשות באופן פיזי, משתדלים להימנע עכשיו, אם אתה קשיש. הבוקר, אפרופו, מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן בארצה אמר, אה, אה, יש לנו בממוצע שלושה אנשים שמגיעים לסניף ביום, או כולם עברו לדיגיטל. אה,
1: אפילו המבוגרים זה... שפעם היו יוצאים לבלות קצת כן. בסניף, אה, ולא, <laughs> לראות אנשים, זה לא, ממקום של בדידות, <laughs> כולנו בודדים, בסדר, לא רק הקשישים, בסדר, אבל לנו יש לנו כאילו, אנחנו עוד רצים והולכים ועובדים, אז אנחנו כאילו מכסים את הבדידות הזאת, אה, ו- ו- ולקשישים אין את זה, ו- והעמותה הזאת, זה מה שהיא עושה, היא מחברת בין צעירים בכל מיני פרויקטים מדהימים. שתן אתן לך אה, שלושה כן. מיקום דיגיטלי, הצעירים נרשמים איפה שהם ממוקמים, אתה יודע, אתה יכול לזהות איפה שהם נמצאים, והקשיש בא ואומר, אני צריך משהו. והם מודים באפליקציה של הצעירים, והצעיר שנמצא באזור, קניות, עזרה, להביא, משהו, משהו, אז בגלל שהוא באזור, הוא בתל אביב, הוא יכול לעזור, הוא בחיפה יכול לעזור, מבוסס מיקום שזה מדהים, והם נותנים להם עזרה. וואו, רגע,
2: מאיזה גיל אפשר להשתמש בזה?
1: כי גם... אתה קשיש, אתה צריך עזרה. לא יודע, אני לא יודע אם אתה נכנס. לא, לא בטוח. יש להם 5,000 קשישים רשומים, ו-10,000 מתנדבים, צעירים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: Uh, אתר אינטרנט או אתר אינטרנט. פ- פייסבוק?
1: אתר אינטרנט,
2: 2080 20-80 בגוגל, 20, מקישים, ואפשר להתנגד. 20 מגיעים להתנדל. לעמותה
1: המדהימה הזאת,
2: יש שם עוד כל
1: מיני פרויקטים של שיחות טלפון, קשיש צריך, אה, 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 בודד, והוא רוצה, אז ישר מחברים לו אנונימי, דרך אגב, בלי שהצעיר יודע את המספר טלפון כדי לשמור על הפרטיות של הקשיש, אז מחברים, שם תמשים, מישהו
2: לשיחה. כן. איזה יופי. ב, ב, לא, אני, ב, אני ב, מסיים ב, את
1: הדברים, ולא שעשו את זה. וזה באמת אה, אה, מדהים. אה, ואני רוצה אה, אה, לספר לך עוד משפט, יודע מה, אנחנו נשאיר את זה לפינה שלנו. על איזשהו רעיון שהיה לי, שלא התקבל לצערי, ולכן אני אומר אותו ברדיו שאולי הוא יתקבל, אבל אני אשאיר את זה לפני שישארו עד הסוף, נכון? אני אסביר לך למה זה לא רעיון טוב. שנייה רגע, נכון שאמרנו שמדי פעם אתה מתנצל, אז אני אשמור את ההתנצלות לסוף, ואנחנו
0: מתחילים. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל
1: וקודם כל אני רוצה להודות, יש לנו רשימה ארוכה של אנשים להודות להם, יגאל, כי הדבר הזה, הוא, התוכנית תוכנית, תדע, כבדה וחשובה. אז יוני בריו שנמצא פה על הטיפול הטכני, תודה יוני. אה, אורחות ומפיקות שניים, לא מספיק אה, אחת. שתיים. שתיים, שתיים, שתיים כן. נכון. תכף אייר גולדברג וטל, שפייכלר, 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 כן, אמרתי נכון, טל, אנחנו גם נלמד להגיד, טל מחליפה את אייר. כי אייר מתקדמת, אתה מבין, אנחנו מפה רק מדרגה, אנחנו, מקפצה, אנחנו, אנחנו מפה רק מתקדמים. כן. אה, אז, אז הוא טל, זה כל כך טל. נמוך פה שאפשר להתקדם. ולאייל טל על הפקת המומחים, ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור נענה אריאל, מרצה לרטוריקה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, מרצה אורחת במוסדות בארץ ובעולם, בין השאר בבית הספר לממשל באוניברסיטת הרווארד,
2: נענה ו- ל- רוצים לשכנע מישהו, ואת,
0: את ספרי לנו איך עושים את זה, נכון? כן, תשמעו, לא תמיד שכנוע. רטוריקה, אנחנו משתמשים הרי כל הזמן. גם במכולת אנחנו משתמשים ברטוריקה, מנסים להגיע לאנשים, להשפיע עליהם בכל מיני דרכים. ברכה בחתונה, בבר בר מצווה, אנשים עושים את זה כל הזמן, לא צריך להיות אובמה או לנאום באו"ם בשביל לשכנע, נכון? או לא להגיע למישהו, או להשפיע, או לגעת במישהו. השאלה איך עושים את זה, אבל טוב. נכון. אז פה אולי באמת נדבר על הסיטואציות הרטוריות היותר קשות, נכון? היותר קונפליקטואליות, שאנחנו מגיעים למצב שבו אנשים לא מסכימים איתנו על משהו, אני לא יודעת, אני מגיעה לחבורה של אנשים שלא מאמינים שצריך להתחסן ואני רוצה איכשהו להגיע אליהם, וזה כבר נהיה מסובך. על זה
1: פרס נובל, יש לך את כל הפירה, דברי רק
0: על איך אני משכנע, כל התוכנית. שנייה רגע, תבצעו את כולם, איך אני משכנע, לא מתחסנים, מתחסן, יש לך את כל השעה, קדימה. פחות מפלא, נכון? האנשים משתמשים בשפה, ורק דרך מילים מצליחים להגיע למישהו אחר. אפילו, אתה יודע למה, לא לשכנע אותו, לא להמיר את דעתו, לא שעכשיו מתנגד חיסונים יהיה לי תומך נלהב, אבל משהו שקצת יזוז, נכון? משהו שטיפה...
2: לגרום לו להתלבט.
0: להתלבט, לחשוב. אתה יודע מה? לחשוב. מטרה קצת יותר וזה, ריאלית.
2: וזה מטרה ריאלית, לגרום למישהו לחשוב? ו... אני
0: חושבת שזה מטרה ריאלית, ובדרך כלל ב... במילים? מספיק מילים בשביל... מ- מילים, ובדרך כלל ברטוריקה אנחנו מדברים על שלושה היבטים כאלה של רטוריקה שצריך לקחת אותם בחשבון אם רוצים בכלל להגיע לזה וזה בדרך כלל לחשוב על מי, מי מדבר, כאני, מי, מי מדבר, אל מי, מי הם השומעים ומה אומרים, מה אומרים בין לבין. אז
2: נראה לי אחד ושתיים זה פשוט.
0: כן? מה אתה חושב? לא? אני מתאר לכם מה רמאללה מחתר, לא, מי אני, אני אניף. אתה אניף. קודם כל
2: זה לא טריוויאלי, אנחנו תמיד חושבים רק על שלוש, על מה אומרים, כאילו אם לשכנע או לא לשכנע, זה אם מצאתי טיעונים טובים או לא מצאתי טיעונים טובים. אבל הטיעונים זו נקודה סופר חשובה,
0: כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם הטיעונים שלנו יהיו מספיק טובים, מספיק טובים, איך הוא לא מבין, בטיעונים
2: מה זה אחד ועוד אחד, איך זה יוצא לו 13.
0: נכון, ובאמת אנחנו צריכים טיעונים טובים, כן, ורציונליות זה דבר חשוב, אבל אנשים הם לא רק רציונליים, והמצב הרגשי שלהם, האמונות שלהם, משפיעות עליהם בדרכים כאלה ואחרות, ולכן כשאנחנו מגיעים לסיטואציות רטוריות קשות, קונפליקטואליות, הדבר אולי הראשון לחשוב זה בכלל לאיזה סיטואציה אני מגיע? מול מי אני הולכת לדבר? מה הם יודעים? מה שאני הולכת להגיד חדש להם? מבחינת ממש המידע? או לא חדש? במה הם מאמינים? או לא מאמינים? מה הם מרגישים כרגע? הם עייפים והם בכלל רוצים לשמוע אותי? זאת אומרת, לזהות סיטואציות זה לא פחות חשוב מל... הכין טיעונים מוצלחים וטובים. עכשיו, בעניין של מי שמדבר, לא יודעת אם זה קשה, כזה, כזה פשוט. נכון, נכון, אנחנו אנחנו, אבל יש איזה קטע ברטוריקה שאנחנו יכולים גם קצת לבחור מי בלי, זה לא אומר שאנחנו לא אותנטיים, זה שלא, לא אומר שזה לא אנחנו, אבל אנחנו יכולים לבחור מי להיות. אתה, אתה אותו דבר כשאתה מדבר עם ילד נניח, או ברדיו, או באירוע משפחתי, או בפאב, אתה לא בדיוק אותו אדם, אנחנו אנשים שונים בסיטואציות שונות, ויש לנו אפשרות להתגמש לפי הסיטואציות האלה. וככל שאנחנו
2: יכולים לבחור יותר, ככה אנחנו רטוריקנים טובים יותר.
0: לדעת שיש אפשרות בחירה. אולי <אח> ה, באמת הדבר שאנשים הרבה פעמים נופלים, זה שהם לא יודעים שהם יכולים לבחור, הם מדברים כמו שצריך לדבר כ... מרצה, או מגשר, או אישה, או גבר, זאת אומרת, הם לא מודעים בכלל לאפשרויות ש, שיש, ויש המון אפשרויות, והטריק הוא לדעת לבחור נכון מביניהם.
1: המון אפשרויות שיציגו את הטיעון אחרת?
0: בטח, אפשרויות למשל, גם ל, מבחינת... למשל, נניח uh, אני מנסה okay. לחשוב,
1: כאילו בא בע, <שינה> ואומר, אני, אני, לצורך העניין, אם אני אציג אותו טיעון רק בשני הניבים שונים, מה התוצאה אחרת? בוודאי,
0: בוא נחשוב אפילו על עניין אבל למשל... למשל, הנה,
2: היום, למשל, מהיום, היה ממש אותו טיעון שפעם אחת הוצג, אני חושב ככה וככה וככה ולכן אתה טועה, האיש לא השתכנע בכלל, פעם שנייה, אותו טיעון עצמו היה, אני מבין שאתה חושב ככה, מפריע לי, זה משהו קטן, אתה יכול להסביר לי אותו? פתאום נראה לו שההסבר שלו לא משהו. אוקיי, זאת אומרת, אז
0: בגישה שאתה אומר, זה בעצם להפנות גם שאלה, אלא זולת.
1: לא, אבל זה לא אותו דבר. סליחה שאני חופר על זה, אבל זה לא אותו דבר, כי פה הטיעון הוא שונה לחלוטין. פה זה טיעון של שאלה, לעומת טיעון של אתה, איך אתה לא מבין אידיוט, בדוגמה הראשונה. וגם שאלה היא איך אתה לא מבין אידיוט, היא רק מוצגת בצורה
2: מאוד מנומסת.
1: אז בעצם בא
0: ואומרת, הדבר הראשון שאני צריך לבחור,
1: איך להציג את הדבר הזה. כאילו... יש
0: לך בחירה בכל אחד מהממדים האלה, גם איך אתה מציג את, את עצמך, דבר, אפשר גם ללמוד את זה? איך, אתה, איך yeah. אתה מנסח את הדברים, איך אתה מציג את הטיעון. בוא ניקח שנייה אחת את העניין של החיסונים, כן? אז גם אם אני לא משנה ו- ופותחת שאלה, אז אני יכולה לבוא ולהגיד, לבוא, בשיטת הפרובוקציה ולהגיד, אתם טועים באמת, כמו כן. שאתה אומר. או טועים. שאני יכולה להשתמש, יש למשל טכניקה כזאת מאוד יפה ברטוריקה שנקראת ויתור, ואומרת, אתם צודקים אבל, אני מקבלת משותפת, למשל, כולנו, חשוב לנו בריאות הילדים שלנו, נכון? זו למשל ההנחה משותפת, אבל, כן, אבל... אין מספיק לא, שקיפות
2: בהסכם עם פייזר, אבל זה לא... אין מספיק שקיפות. אבל בטוח שזה אומר שחיסונים לא עובדים. נכון. בואו רגע נבדוק את זה. אולי זה לא אידיאלי. יכולים... נכון,
0: אתם צודקים. יכול להיות שלא... העניין החיסונים לא נבחן אה, טוב מספיק כמו חיסונים... כן, זה, נשאר זה נשאר טריק יקדם. קרטורי
2: קריטי מה שננה אומרת כרגע. ננה זה בסדר דוקטור אריאל? בטח ננה. כן, כן, אז אה, 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 למצוא את הנקודה, אבל באופן אותנטי, שאתה באמת מסכים עם הצד השני ולהתחיל ממנה? זה תמיד פותח לו את האוזן להמשך. זה לא מרגיש שאת מזויף? לא, אותנטי, אתה
1: באמת מסכים. אני עכשיו מתחילים לחבק אותי, אני אומר, בסדר, מתי מגיע... אני מרגיש את השמוזינג. מרגיש את האבל, את הראש. אני מרגיש את השמוזינג, סדר, התקדמנו, אתה אוהב אותי, אתה מעריך אותי ואתה מסכים איתי על א' וב', בסדר? בואו נגיע רגע... אבל
2: אני באמת אגיד אם אני באמת מסכים, אני לא אגיד סתם. אני אגיד, תשמע, בעניין הזה אני ממש מסכים איתך. אבל רגע, בוא נתקדם לעניין שיש לי קושי. כן, ההגשה
1: נפלאה, אני מסכים איתך שההגשה של האוכל נראית נהדר, רק האוכל לא טעים. Mm-hmm. אני בא ואומר, אבל בסוף, ב- בשורה התחתונה, אנחנו מגיעים לזה לה... שהם צריכים
2: להתחסן. רגע, בפור... אז מה אתה לא, אומר? שהטון לא עושה ש- ש- לא שה- לא לא את המוזיקה? Yeah. מה הטיעון לא, שאתה מנסה
1: להגיד ככה? לא, אז אני מנסה, לא, אני רגע ש... כי אתה מגיש אותו בצורה לא טובה.
0: לא, אתה זה לא רק עניין של טון. 아, נכון, 아, יכול להיות שיש קהלים מסוימים יותר את העמדה הפולמוסית, הגלויה, הפרובוקטיבית, אבל בדרך כלל, תשמעו, מה העניין בוויכוח? אם לאנשים אין הנחות משותפות כלשהן, אין להם בכלל על מה להתווכח. אין
2: מה לדבר, ו- ולכן סתם, בכל uh... ויכוח
0: יש איזה שהן הנחות, ולכן לפעמים יעיל פשוט להתחיל מהן, לשים אותן על השולחן, ואז זו הנקודה שממנה אפשר להתקדם.
1: אנחנו עוסקים על זה. ויש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. אז, אז אמרנו אחד שאני צריך לראות מי מדבר, אמרת שלושה דברים צריכים, אז אחד מי מדבר, בעצם אני צריך לבחור את הדמות שלי. מי שומר? מי שומע, חברך. ומה אומרים? מי שומע אני לא בוחר, נכון? אתה לא בוחר, איזה, כאילו,
0: אבל שנמצא, אתה יכול לבחור באיזה רמה להכיר אותם, ואנשים לפעמים לא שואלים את עצמם, רגע, לאן אני מגיע בכלל, עם מי אני הולך לדבר, וזו שאלה שאלות קריטיות שקריטיות לשאול. <עור> <עור>
2: <עור> ולפעמים <עור> אתה גם, לפעמים יש אנשים, כן בוחר למי אתה בוחר מתוך שלושה אנשים, נניח בסכסוך, ב- אתה מדבר לעורך אתה מדבר ללקוח, אתה מדבר ל- 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 למי אתה, למגשר, אתה כן בוחר למי אתה מדבר, איך אתה בוחר, למי שהוא בעל סמכות, והמסר שלך יהיה יותר אפקטיבי לגביו. ודיברנו על המבנה של הטיעון. כן. בואו נגיד על כמה מילים.
0: על הטיעונים.
1: על הטיעונים? כן. איך לבנות טיעון טוב? דרך אגב, ההבדל בין טיעון בכתב לטיעון בעל פה הוא אחר לחלוטין?
0: יש הבדלים. תראה, לגבי טיעון טוב בהקשרים כאלה קונפליקטואליים, בעצם כשאני באה נגיד לנאום או לתת הרצאה, אני עושה סוג של דיבייט של איש אחד. והשאלה שאני שואלת את עצמי זה מהן ההתנגדויות הפוטנציאליות שיכולות להיות, ואני באיזשהו מובן מציפה אותן מראש ו... צופה אותן מראש, ואז אני קצת נותנת מענה מראש לכל מיני שאלות והתנגדויות וטרוניות שיכולות לעלות בהמשך.
1: וזה טוב? זה תמיד מזכיר לי שאני לפעמים רב עם עצמי כדי... בא ואני כבר, כאילו, בואי נלך לשער מכות, כן? כאילו, אתה כבר מגיע לזמן... אני כאילו אני יודע שהוא... הוא לא השתכנע
2: במיילר, כאילו... שעה אני מנסה
1: לשכנע
0: אותו. אז בואי נלך למכות עם עצמי, כאילו, אני כבר עונה לו על דברים שבכלל הוא לא חשב שהוא חושב שהוא...
2: עוד שמעתי פעם ממומחה לרטוריקה ששווה לבנות טיעון ברמה של להסביר מה אתה הולך להגיד, להגיד את זה, ואז לסכם מה אמרת. So say what you're
0: going to say, say it and then say what you said. עכשיו
1: תשמעו, מה זה אומר? מה זה אומר? המשפט הזה, מה זה אומר?
0: כן, אבל פה ממש ברמת המבנה הסדור. תשמעו, זה מבנה נורא סדור, הוא נותן לנו נורא אוריינטציה, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו הולכים, לאן אנחנו הולכים. הוא קצת משעמם, לפעמים, לפעמים, כן, זה תלוי על מה אנחנו אולי יותר אפקטיבי להיכנס דוך לאיזה סיפור, או להיכנס ממש כאילו אני נמצאת באיזה סיטואציה, להיכנס באמצע הדברים בלי להצהיר מראש על כל מה שאני הולכת להגיד. זה תלוי במטרה, הכל תלוי במטרות, בסיטואציה.
1: אנחנו צריכים לסיים. אחד הדברים המעניינים דרך אגב, שתמיד הרי נשמע לי בתור מדע, כאילו משהו שהוא יבשושי כזה. והוא לא, כן לא, כאילו אולי אני מתרבב עם דיבי, נראה לי כאילו יש כאילו מבנה וזה עולם, אפשר ללמוד את זה? בטח שאפשר, לא או שזה כישרון, אל תגיד, בטח, זה כמו עם משא ומתן, אני טוען שאי אפשר ללמוד משא ומתן או שאתה יודע או שאתה לא יודע, אתה יכול, wannabe משא ומתן
0: ואיך ללמוד כל מיני קורסים, גם בזה אתה טועה, אבל, בוא נשים מילה אחת, יש מילה אחת שתמיד היא מבאסת נורא העניין ברטוריקה, וזה כבר מיוון העתיקה ידעו, זה לא עניין נתון משמיים. זה משהו שאפשר לשנות, לשכלל, לשפר, זה סקיל. זה מיומנות, כבר אריסטו ביוון הפילוסוף ידע את זה. וזה משהו שקורה עד היום. עד לרמות מאוד גבוהות, גם אם תמי אפס כריזמה. בהחלט.
1: אנחנו חייבים לסיים דוקטור נונה אריאל, תודה רבה על הפינת סופרמנט הזאתי. תודה רבה להחזקת
0: פרסומות וכבר חוזרים. תוכנית
1: הסכסוכים של רדיו
0: תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: וחזרנו ואני רוצה להגיד ערב טוב לאורדין אלכס וולף מחלקת דיני תחרות במשרד תדמור לוי ושות אלכס ערב טוב מה העניינים.
3: ערב טוב יניב, ערב טוב יגאל.
1: אתה רק תתקרב למיקרופון שישמעו אותך גם המאזינים.
3: כמובן.
2: בפעם הקודמת שאלכס היה אצלנו, היה צריך לשכנע אותך ש, שיש דבר כזה דיני תחרות, והוא חשוב, והוא טוב, והוא מועיל לצרכן הישראלי. והיום, שוב, בכנס הבנקאות השנתי, היום היה בלשכת עורכי הדין, הכנס התחיל בממי הבנקים מפחדים. אז קצת, אתה יודע, תחרות אחד עם השני, לאומי עם פועלים, פועלים לאומי וכולי, קצת חוץ-בנקאי, אבל ממי שמפחדים באמת, זו תחרות מענקיות הטכנולוגיה, שהגיעו, נתנו שם נתון, בשבוע הראשון שאפל פיי נכנס לישראל, הוא כבש את נתח השוק של, ה, של, של המכשיר הכי פופולרי בישראל, ביט, תוך שבוע, <laughs> בלי פרסום, בלי שיווק, בלי כלום. אז יש סיכוי שאנחנו בדרך שיתרחו <todak-> עלינו. <todak- אתה יודע
1: איך, לא יודע, הצילות התאבדה או זה שהבנקים חוששים ממונופול, שזה גאוני כאילו. אני בא ואומר הנה. אתה יודע, יש
2: את השיר הזה, הוא פגש דאג גדול יותר. אלכס,
1: קודם כל, אנחנו לפני שבועיים, רק נתזכיר תזכיר בכמה מילים, התחלנו לדבר, על מה זה תחרות בכלל? ומסתבר שכל מי ששומע חדשות מאוד רלוונטי לנו, כאילו דוגמה קלאסית לכל מה שקוראים הקימונאות וה... כמובן,
3: כמובן. היא דווקא לא קלאסית, היא דוגמה מעניינת. אז ברשותכם, באמת, בואו יניב יגאל נחזור ממש בשניים-שלושה משפטים על מה שדיברנו עליו בשבוע, סליחה, לפני שלושה שבועות בתוכנית הקודמת. קודם כל, הסברנו למה, למה בעצם תחרות זה דבר טוב. תחרות זה דבר טוב כי באופן כללי, ברגע שיש תחרות, ברגע ש, שפירמות עסקיות מרגישות לחץ תחרותי מצד המתחרים עליהם, בשביל לנקוס בנתח השוק של המתחרים, בשביל שהם יוכלו למכור יותר, שירותים, מוצרים וכולי, הם בדרך כלל... תצאנה ללקוח הצעת ערך טובה יותר, שזה אומר או מחיר נמוך יותר, או מוצר מתקדם יותר, שוב, מתקדם את הקדמה, שירותים טובים יותר, תנאים נוחים יותר וכולי. אז מבחינת הצרכן, מבחינת הקדמה, מבחינת המשק, כמובן שתחרות זה דבר טוב. יגאל אמר לי ככה לפני שנכנסתי, שהוא שמע איזו אמירה בכנס שמישהו לא הבין למה תחרות זה בכלל דבר טוב, או ככה...
2: שלפעמים תחרות זה לא דבר טוב, ומי שאמר את זה זה דוקטור לתחרות, כן, לא אדיוט, דוקטור למשפטים וכלכלה.
3: זו אמירה מאוד מעניינת, קצת קשה לחשוב על יסודות שבהם לצרכן תחרות לא תועילו. אז באמת הסברנו בפעם הקודמת למה תחרות זה דבר חיובי, ויחד עם זה גם ראינו שככה... יותר
1: מדי תחרות, לא, לא, לא
3: דווקא, שבהיעדר רגולציה או בדרך פיקוח ממשלתי, פירמות ינסו להסיר מעצמנות או לתחרות. למה? כי תחרות זה גם דבר שעולה כסף, להוריד מחירים עולה כסף, לפתח מוצרים חדשים עולה כסף. לתת שירות טוב בדיוק. ואיך אין את הזאת? בגדול יש שלושה ענפים שאנחנו מדברים עליהם. אז פעם אחת זה באמצעות תיאום, שזה מה שאנחנו מכנים בפרקטיקה שלנו, הסדרים כובלים, אוקיי? תאומים בין מתחרים או תאומים בין ספק ובין לקוח, נניח הסדרי בלעדיות. פעם שנייה באמצעות רכישה של מתחרה, אם יש לנו שוק של שלושה מתחרים, מתחרה אחד קונה, מתחרה אחר, אנחנו ירדנו משלושה לשניים, הלחץ התחרותי הרבה יותר נמוך. ופעם השלישית זה מה שמכונה אה, מונופולין או דיני מונופול, מונופולין, שזה בעצם סיטואציות שבהן לפירמה אה, יש, יש, יש כוח מסוים, יש דומיננטיות מסוימת, שמאפשרת לה לנקוט בטקטיקות שונות בשביל א', או לחסל מתחרים, ב', למנוע כניסה של מתחרים חדשים, או ג', לנצל את הכוח שלה בשביל לפגוע בציבור. נניח מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ה, יש כזה טרנד של תביעות ייצוגיות ב- 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 בעולמות של תמחון מופרז, בעצם. אקסנסיב פרייסינג. בדיוק.
2: בעולם יותר מאשר בישראל, אבל אז גם בישראל. אז זה עד עכשיו בתיאוריה. ועכשיו <אז>
1: יש <טר> עכשיו, ממש עכשיו, בארצה ברית בעיקר, חברה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שנמצאת על הגריל לצורך העניין, או לא רק היא, כן? אבל גם היא.
2: פייסבוק, אתה <פייסבוק> <גם> מתכוון. לא, אבל אמרנו שבגלל שהתוכנית שודרת בפייסבוק, אנחנו <קוד> לא תוקפים אותה, יניב.
3: לא פייסבוק, מתה, מתה, אז ברשותכם רגע, אני רוצה את המקרה הספציפי של פייסבוק כרגע בצד וקצת לדבר באופן כללי על, ה- על, ה- על הטרנדים והמגמה ככה שחורים קדימה. בעולם. קדימה. אז אם אנחנו מסתכלים ככה עשורים אחורה, בסדר? אפשר, אפשר ככה לזהות uh, תנועות מטוטלת. של, של מגמות האכיפה של רשויות התחרות uh, uh, בעולם, בסדר? בעיקר בארצות הברית, שאם אנחנו באמת נחזור לשנות החמישים והשישים, באמת האכיפה המאוד uh, מסיבית, גישה מאוד uh, 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 דווקנית וקשוחה של ו- ביגיז ו- בד ו- 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 והצהרת הצעדים של, ה- של הפירמות, מניעת uh, 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 גדילה בלתי מבוקרת וכולי. ואז, ככה, אם אנחנו נסתכל על סוף שנות ה-80, התחילת שנות ה-90, אנחנו ממש רואים תנועה שהיה מטוטלת לכיוון השני, של גישה הרבה יותר ליברלית, גישה שנותנת הרבה יותר חופש לתאגידים. גם בעולמות של, של התיאורמות הדומיננטיות, של מה שנקרא מונופולין, גם בעולמות של, 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 של איזה הסדרים אפשר א, 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 למצוא בהם יעילות מסוימת, א, 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 בחינה יותר הוליסטית של, ה, של הסדרים, לא רק התמקדות ממש ב, 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 בשאלה, ב, 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 במבחנים הטכניים לסיווג היחסים ביניהם. Uh, ובשנה שנתיים האחרונות, וביתר סט בשנה האחרונה, אחרי חילופי הממשל בארה״ב, אנחנו רואים בעצם תנועה שמנוטלת חזרה לכיוון הגישה השמרנית. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה יותר תשומת לב שמופנית לתאגידים הגדולים במקרה, זה, כרגע זה, זה, זה תאגידי הטכנולוגיה הגדולות, הגדולים, סליחה. Ee, זה, זה בעצם החברות הגדולות ביותר שכרגע יש בעולם בכלל, ee, אז, אז תשומת הלב מופנית לשם. אנחנו רואים גם שימועים בקונגרס, גם כל אה, 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 צעדים שהרגולטור האמריקאי נוקט בהם, אה, ואחרי שהתחלף הממשל, אנחנו גם רואים אה, את, אה, את, אה, בזהות אה, 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 הגורמים שמונו על ידי ביידן מה שככה, מגמה מאוד מאוד ברורה לאימוץ של, 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 של סליחה, למינוי של, 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 של נושא משרה, גם, גם ב-FTC האמריקאי, גם, ב- גם במשרד המשפטים, המשפטים האמריקאי, של אנשים ש- שמאוד מזוהים עם הגישה השמרנית, עם הגישה ה- ה- האגרסיבית והקשוחה ה- כלפי ה- ה- הגדולים. הגדולים, בדיוק. תגיד, אנחנו... אתה יכול
2: להקדיש שתי מילים על, עכשיו בחדשות יש את החקירה, מאוד מיוחצת, בוודאי. כנגד רשת, רש, רשתות המזון. אני מניח, אגב, מילה של זהירות, שאנחנו עוד לא יודעים הרבה, יודעים רק מ, מהתקשורת, בוודאי, אבל בכל יכול... זאת, תיק מעניין, מיוחד, אז לא?
3: אז באמת, כ- כמו שאמרתי, יגאל, צריך להיות מאוד מאוד זהירים. פעם אחת, כי, כי באמת החקירה היא בחיתוליה, אנחנו רב נסתר על הגלוי, אנחנו לא יודעים באמת על מה מדובר, אנחנו בעיקר ניזונים מהתקשורת. פעם שנייה, כי זה באמת חקירה פלילית, זה כבר הרשות פרסמה, שזו חקירה שהיא במהותה חקירה זה עוד יותר מפתיע,
2: כי הבדיקה הפלילית היא לא בגלל שהם ישבו באיזה מרתף וכתבו פרוטוקול שכולם מעלים מחירים, אלא שכל אחד בתורו, לפחות לפי מה התראיין אה, כל אחד בתוכנית אחרת, ואמר, פנו אליי ספקים, להעלות, כן הסכמתי, לא הסכמתי, אה, אז, אז ב- מה הבעיה עם זה? אז באמת,
3: אז באמת אה, ממה שפורסם בתקשורת, שוב, אני, אני לא רוצה להיכנס לשאלה מה היה או לא היה, כי אנחנו לא, לא, לא יודעים, אלא בואו רגע נניח שמה שפורסם באמצעי התקשורת, על זה באמת החקירה. אז החקירה, שוב, לפי אמצעי התקשורת, עוסקת במה שמכונה בעולם שלנו איתותים פומביים או התבדלויות פומביות, שזה בעצם מצב שבו...
2: הסדר מקל אולי, כן.
3: לא יודע אם מקל או לא מקל, אבל, אבל באמת, לפי דוקטרינות של עניין התחרות, במצבים מאוד מאוד מסוימים, סיטואציה של איתות פומבי של מתחרה אחד למשנהו יכולה להיחשב כהסדר כובל. יחד עם זאת, וזה חשוב להדגיש, זה לא, זה, לא, זה, זה לא מובן מאליו שכל התבטאות פומבית של מנהל או נושא, או נושא משרה ביחס ל... לכוונות התחרות של החברה, ביחס ל... למחירים, הנחות וכו', לא כל התבטאות פומבית כזאת היא בהכרח. אנחנו ב...
2: גם לא רוצים שכל התבטאות פומבית יהיה שאנחנו... אסורה, ביט... אנחנו רוצים ש... כן, אחרת, אבל... אחרת הם יוכלו אבל... לדבר על מזג האוויר, וזה... אנחנו רוצים שהם אה, אה, יוכלו להתבטא. לא, 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 כדי... לא, לא, כדי... בכ...
1: אוקיי, אלכס, הקטענו אותך. כן, כן, כן אני אני צריכה צריכה להגיד בחייאת, בחייאת, נו, האוויר. כשמנכ״ל שמנ, מגה או מנכ״ל זה, אתה כן. יודע משהו, הוא מדבר רק על העליית מחירים וזה כן. הולך מיד אחרי שהמנכ״ל, לא משנה איזה חצי חילה, מתחילים לדבר כולם, אז בואו, שידברו על מזג אוויר. יניב, אז, אני, אז... אני יש לי איזה הימור לאיך החקירה הזאת
2: נגמרת. בואו בוא, בוא, בוא נעשה, נעשה את הפינה הזאת בסוף, כן. עם הבכיית שלך. כן. אה, בסוף אז... החקירה נעשה עוד פינה.
1: אז מה זה הופך אז... אותנו יותר מתוחכמים, זה הכל, כן. אלכס, תחילך, נו.
3: <laughs> תודה. <laughs> אז uh, באמת, שוב, אז, אז כמו שאני נכון, מצבים שבהם... וזה באמת מה שכיוונה אליו הרשות בזמנו כשהיא דיברה על, 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 על המצבים שבהם היא, היא, היא ככלל תאכוף איתותים פומביים. באמת, אותם מצבים ש, ש, שברור שההתבטאות הפומבית היא לא מכוונת לציבור, היא לא מכוונת למשקיעים, היא מכוונת באמת למתחרה. כשאתה רומז למתחרה, כשאתה, כשאתה, כש, 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 כשיש באמירה המלצה איך לנהוג וכו'. זה לא אומר ש, 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 שכל חברה ציבורית לצורך העניין, נניח עכשיו, שמוציאה דיווח לבורסה לגבי, לגבי, לגבי אילוץ. שמחייב ש... 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 אותה, דבר אותה דבר דבר לשמור על רמת מחירים מסוימת, זה לא אומר שכל מצב כזה הוא בכך כמובן מסובך בהסדר כובל. אנחנו
1: כאילו 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 חייבים לסיים עורך דין אליס וולף במשרד הדמור. אבל זה בטח מבלבל כרגע. תודה רבה על הפינה. סופרמן, אנחנו נדבר לנצח על תחרות, כי יש כל הרבה דברים להגיד ובאתי לשאול, אבל... יש הזמן, עוד פעם, מה נעשה? אלכס, תודה. ושלומי, בוא אלינו. שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייס אה... מומחים שלנו. איזה פרגון. עסקן המומחים.
2: אחר כך מזל שיש פייסבוק
1: לייב שיראו את הצעירות. לא, אותי לימדו שזקנה זה לא גיל, זה ניסיון. במובן הזה קובי מל 200. תשמע, אנחנו הולכים לחבר פינה וחצי. שלומי. שלומי, תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על משכנתאות וסירובים ובנקים והכול. רגע, בעצם
4: אני הולך להיות חלק מהפינה הסופית שלכם, שאתם יושבים ומדברים על ה... אנחנו הולכים לחבר וזה, כי יגאל היום היה בכנס
1: שהסביר למה כדאי לריב עם בנקים בלי עורכי דין. שהוא בעד הבנקים. היה כנס שלם.
4: אני יודע שייגאל בעד הבנקים. תקשיב, היה
1: כנס שלם של עורכי דין, שכל מה שהשורה התחתונה שם, עזוב, אני אומר לך, זה לא לריב. לא, זה לריב בלי בצורה מעובדת
2: כמובן, כזה שהוא לא היה בו בכלל, <laughs> רק כדי לריב, להרגיז אותי, כן?
1: לריב, כאן, ל... בלי עורכי דין, רק גורמים
4: לנזק. אבל זה מצליח.
1: <laughs> שנייה <laughs> רגע, <הרבה>. נכון. <laughs> <laughs> בבקשה, <laughs> נו. מומחה לניהול סכסוכים או לא? מבחן יצירת סכסוכים. לא אמרתי לי פתרון סכסוכים, אמרתי לניהול סכסוכים. שלומי, בוא נתחיל לדבר. האמת שלא דיברנו על משכנתות אף פעם, בסדר? ולא במקום של יועץ משכנתות, איך לקחת או לא, אלא יש סיבה שאני רוצה לקחת משכנתה והבנק מסרב לי, ואני רוצה לריב איתו בכיף, בלי עורכי דין, כי לשכה אמרה שאסור, לשכת עורכי הדין איך אני עושה את זה נכון?
2: אז רגע לפני ששלומי עונה, אני רק אתן לכם... כבוד השופטת הלוואות <תע> משכנתה <הלווא> הוא אחת הדוגמאות המובהקות שבהן אי אפשר להתווכח על כוונות של בנקים, כן להסתדר, לא להסתדר, הרי הבנקים אומרים, אנחנו כל היום מנסים להסתדר עם הלקוחות, אלה שמייצגים נגד בנקים אומרים, לא, הם ייקוב הדין את ההר. אמרה השופטת הרקובי, בזה אין עניין של כוונות, יש תוצאות. לפני 20 שנה היו אלפי בקשות למימוש משכנתה במערכת המשפטית, היום בקושי עשרות יש. אז 90 אחוז, 99 אחוז, אה, אה, זה הסדרים שהגיעו עם החייבים, בלי מימוש משכנתה.
1: ובלי עורכי דין, כן. כן, זה יפה אה, מאוד. שלומי.
4: אוקיי, אז קודם כל, רוב האנשים אוהבים לדבר על הריביות, הם ישר רצים לרגע מה זה צמוד, מה זה לא צמוד, מה זה פריים. אז כן, אה, היה לי מאוד 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 חשוב, שזה יהיה צעד אחד לפני. יש איזושהי בעיה שאנשים מאוד מאוד מפחדים לגשת למשכנתה, כי הם לא יודעים... את ההתמודדות מול הבנק, הה- הריב הזה שאתה מדבר עליו, על ה- מה אני אעשה, איך אני אעשה, אם ייתנו לי, לא ייתנו לי, הם ישר אומרים, אה, אם לא ייתנו לי, אין לי סיכוי בכלל לקבל משכנתה. אז מה הקריטריונים של לקבל משכנתה? אנחנו צריכים בשביל משכנתה ראשונה, 25% הון עצמי. עכשיו, זה לא מספיק שיש לנו בבנק את הכסף, צריך גם להוכיח לבנק שזה לא ממומן דרך הלוואות שאנחנו לקחנו. לדוגמה, עכשיו הבית שווה מיליון שקל, יש לי בראש 250, אבל אם כנגד יש לי הלוואה של 250 מבחינת הבנק, זה, זה לא באמת הון שלי. ולכן הוא לא יאשר לי את המשכנתה, הוא ירצה לראות שאני קודם כל מחסל את ההלוואות, ואז מביא את ההון הראשוני לצורך הבית. יגאל, מה אתה? אתה עושה פרצופים לדבר? יגאל בעד הבנקים, יגאל מסכים עם זה. לא, יגאל, תקשיב,
1: לא, האמת היא... אין שום בעיה. האמת היא שזה... תקשיב משהו. יש לי מלא טיפים. אתה תיתן את כולם, אני רק בא ואומר, הרי יגאל בא מעולם הבנקאות, בסדר? ויהיה לו מה להגיד על כל דבר שתגיד. עד שאני שותק, ילין. עד שיש רגע
4: נדיר שבו אני לא מפריע לשלומי, אתה מכריח אותי להפריע לו? לא, Uh, ברגע שאתה מקבל את המשכנתה, ברגע שאתה מנסה להגיש בקשה למשכנתה, מסתכלים על ההלוואות שלך. דקה אחרי שקיבלת את המשכנתה, זה כבר לא מעניין אף אחד. כלומר, אם אתה תצליח לגייס את הכסף מהמשפחה, אפילו לחודש, לקחת את הכסף, לשים אותו בחשבון, לשלם לקבלן או לבעל הדירה... וקיבלת את האישור של המשכנתה? אתה יכול לקחת חזרת ההלוואות בינה שלך. יחימי
2: צודק שהלוואת המשכנתה היא הלוואה נורא מיוחדת במובן הזה. אם אתה עסק ולוקח הלוואה מסחרית, הבנק כל, כל הזמן מוטרד מרגע העסק, מצליח, לא מצליח, מה קורה איתו, אני צריך חיזוק ביטחונות, אני... אם אתה לקחת הלוואת משכנתה, נניח שערך הבית קרס ב-20%, או אתה פוטרת מהעבודה. אם היית עסק, באותו רגע הבנק היה אומר אתה לא בהלוואת משכנתה זה לא המצב, כל עוד אתה עומד בתשלומים השוטפים, אף אחד לא מדבר איתך, הכל בסדר. נכון. עכשיו, יש את ה... מילה טובה לבנקים שצריך, כן? לא, לא מטלמים סתם. לעיתים רחוקות מאוד. לא נורא, לעיתים קרובות מאוד. עכשיו אתה מכריח אותי להגיד
1: משהו, ברור מילה טובה, כי אף אחד לא מזכיר שיש פשוט בית לקחת, נמשיך. יש אבל ביטחונות גם בעסק
2: מסחרי, למה
4: אתה חייב... טוב, כן, עכשיו, כן. מעבר לזה שאתה צריך את ההון העצמי, אתה צריך להוכיח לבנק שאתה יכול לשלם את המשכנתא. בדרך כלל מה שנועד לעשות, זה מדברים רק על נטו, אף פעם לא מדברים על ברוטו בשום צורה, ומחלקים את זה בשלוש. יש בנקים שפחות מחמירים, ומכפילים את זה בפי 0.4. כלומר, אם אני מרוויח 10 נטו, אפשר לקחת 4,000. אבל בוא נלך על המחמירים. בין 30
2: ל-40 אחוז מההכנסה הפנויה. נכון. הכנסה הפנויה זה הכנסה נטו, פחות הלוואות קבועות שאתה משלם.
4: יפה, הוא כבר הקדים אותי. ההלוואות, במידה ויש, פוגעים לנו בכושר ההחזר. כלומר, אם עכשיו אני מרוויח 20 נטו, אבל אני משלם 10,000 הלוואות, הם מורידים את זה מראש מהיכולת ההחזר שלי, ואז מחלקים בשלוש. אני יכול להפטיר הלוואות מהבנק? לא. יושב מישהו בבית ואומר, תשמע, אני לא. פשוט לא אספר להם, זה הכל. מה הבעיה? אתה חותם על איזשהו מסמך שהם יכולים ללכת ולהוציא עליך. אנחנו
1: לא ממליצים לשקר
2: בנקי. בתוכנית. חלילה, <laughs> אני... חלילה, <laughs> לא, <laughs> אני
1: אומר, <laughs> יושב אדם, <laughs> אדם <laughs> בבית, לא... המלצה של התוכנית ואומר, אין אני פשוט לא אספר. אדם בבית,
2: אנחנו ממליצים לספר את האמת. אגב, זה יתנקם בו אם הוא משקר. משמעית. למה, למה, למה אה, של, אה, הבנק מחלק בשלוש? למה? שאלת את זה עוד פעם? לא, אלה. כי שיעור. הסטטיסטיקה עם המון נתונים אומרת שאתה לא מסוגל לחסוך יותר משליש בהכנסה הפנויה שלך. גם אם אתה נורא נורא רוצה, עכשיו יש לזה חריגים, אבל בדרך כלל אתה נדמה לך שאתה מסוגל, ואז מגיע החוג לילד, הנסיעה לחופשה, המכונית שאתה ממש ממש רוצה, והופ, אוברדרפט. הייתי בטוח שזה חלק מהמפקח על הבנקים
4: שנתן את החוק אבל
2: הזה. אבל למה הוא נתן? הבנקים אגב, לפני, המפקח שיקף לא פרקטיקה, uh... פרקטיקה קיימת. ו- וגם, והמפקח על הבנקים בשלב מסוים, גם כחלק מהמלחמה ב- 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 ל- 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 בעליית מחירי הדיור, mm-hmm. uh- צעד הצליחה. מקרו, מקרו- יציבותי הם קראו לזה, uh, אמר רגע, אבל יותר מ-30% זה רק במקרים חריגים, כי הסטנדרט הוא שזה מה שבן אדם יכול לחסוך. אוקיי, okay. okay, עכשיו, יש הבדל בין עצמאי לבין שכיר
4: לבין בעל מניות בחברה. אם אתה שכיר, אתה במקום הכי נוח מול הבנק, הוא רואה ש- שלושה חודשים של משכורות, ועל זה הוא מתבסס. אגב, הבנק מאוד אוהב שאתה שומר על אותה משכורת לנצח. כלומר, אם המשכורת שלך כל הזמן נזזה בין השנים, זו בעיה מאוד גדולה. אם אתה שומר על איזשהו סטטוס קוו, לא משנה מה נטו, אבל הסטטוס קוו זה מצוין עבורו. מורה זה יותר טוב מהייטקיסט.
2: מורה, בנק יודע, יש קביעות. לגמרי. אני יכול לסמוך על זה, הייטקיסט, היום פה, מחר שם, עצמאי
4: הם לוקחים שלוש שנים אחורה. אם אנחנו היום ב-2021, אתה תמצא את עצמך מדווח גם את 19, גם את 20 וגם את 21. ואם אחת מהשנים היא בעייתית, אז הבנק יתחיל לנסות להבין. נכון, יש בעיה. ולבעל מניות בחברה, זה עוד יותר קשה.
2: היה שנת קורונה. נכון, אבל הם, הם מתחשבים בשנת קורונה. הם, הם מתחשבים, אבל צריך להפעיל שיקול דעת. נכון. איך אתה מסתכל על זה? אתה כמו לפני, כמו אחרי, כמו מה, כמו מה לן בעצם. זה הולך? לאן זה הולך? אנשים נעלבים, אומרים, מה, אה, אני בעל עסק אשתי, כולה עובדת ב... נכון. למה אתם לא מתייחסים אליי? לא, לא, לא אשתך זה לא בה טובה, אתה... להיעלץ <laughs> <אתה laughs> צריך... <laughs> <laughs> זה
4: במקרה הטוב, לחתום <laughs> על דירה ואז לקבל מהבנק
2: סירוב זה במקרה הרע. כן, וזה בעל השלכות לאחר כך, כי אחר כך אתה חותם בכל הבנקים שביקשת ומישהו סירב, זה אחת מהשאלות בבקשה לאישור. עכשיו,
1: אם מישהו סירב לא, אני אומר, אם מישהו
2: סירב לך, את אחת הבקשות? כן, בטוח. עכשיו,
4: בעל מנהל בחברה. מאוד 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 חשוב, הוא הרי לוקח משכורת, הוא בוחר לעצמו את המשכורת, אז, אז הבנק לא תמיד סומך על זה שהוא לוקח משכורת מטורפת, אז הוא קודם כל רוצה לראות שהוא מפקיד את המשכורת בחשבון בנק, אם הוא לא מפקיד זה צרה גדולה, יש סיכוי שהוא לא יקבל את המשכנתה, וגם חשוב אפשר מאוד... אפשר להוציא
2: תלוש משכורת, אבל לא לשלם את הכסף באמת. נכון,
4: כן. וגם מאוד חשוב שהחברה תהיה רווחית. Uh, הרבה בנקים בודקים, uh, נכון, אתה לוקח <laughs> <laughs> יש <laughs> גם כן, כאלה. כן, נכון. עכשיו, משכנתא ראשונה זה 25 אחוזים. אתה צריך הון עצמי, מהשכנת
2: השנייה זה כבר 30 אחוזים. תודה, הון עצמי, ההופכי של זה שהבנק מוכן לתת לך, לפי הוראות רגולציה, שלושת רבעי ממחיר הבית. האמת שאפילו זה לא מדויק, כי על מחיר הבית יש עוד קצת, אתה יודע, מתווך, עורך דין, שיפוצים, הובלות, רהיטים, לא יודע, יש עוד. אז לקחת מקדמי זהירות שקונים בית, גם אם קיבלת שלושת רבעי, קח לא 25 אחוז, 30 אחוז, 35 אחוז הון עצמי. גם אם קיבלת 75 ממון. אבל איך נחנק אז
1: בסוף, יגן? מה שאלת? איך נחנק אז בסוף, אם נהיה מחושבים כאלה? אנחנו תמיד נחנק,
2: אנחנו אף פעם לא... תמיד יש בלט"מים. כן, שלומי, מה עוד? זהו, סיימנו. לא, לא, דירה ראשונה 75 אחוז, שלומי היה בדרך להגיד שדירה... ש... דירה, שנייה דירה... זה
4: 30 נכון. אחוזים. דירה, ואם שוב,
2: אתה קונה... שוב, רק, רק דירה שנייה, כששלומי אומר, זה אם החלפת את הדירה, שדרגת נכון, את הדירה, שידרגת. לא שקנית עוד דירה. נכון. לעצמך... נכון.
4: ו... אם אתה קונה מקבלן, אז הבנק הוא טיפה יותר גמיש, הוא עדיין רוצה את האחוזים שאת התפקיד לחשבון של הפרויקט, אבל הוא כבר מתחיל לדבר איתך, ויותר נוח לדבר איתך כשאתה משלם. Uh, זה נקרא פיצוי מוסכם, כלומר 15% לקבלן שאם במקרה ומשהו מתפוצץ בתוך הדירה, הקבלן לוקח את הכסף ששמת, הבנק מחזיר לעצמו את מה שהוא uh, קיבל עבור המשכנתה ו... הכל, ורק אחרי...
2: נשלים ונגיד משפט. שדירה להשקעה זה 50%, כן, נכון. כן, אם אנחנו נכון. כבר עשינו את כל הספקטרום. אה, שלומי, אחלה עצות. אה, כן. ולא דיברנו אה, על
4: ריביות עדיין. כן. על ריביות, אבל... אבל <laughs> כן <laughs> אפשר לריב עם הבנק על ריביות.
2: אבל <laughs> דיברנו <laughs> על דברים יותר חשובים מהריביות. <laughs> כן. <laughs> אנשים מתייחסים <אנשים> לריביות ולא מתייחסים לעיקר. <laughs> לגמרי. לא לא
1: שלומי כהן תודה רבה, לא רבים על ה-0.2% שחוסך 4.5 לראות, שלומי תודה. תודה רבה לך, תודה רבה
2: שלומי. אנחנו נדבר
1: תכף על הבנקים ועל למה לא צריך לקראת אוכלית. אני
2: מתנצל על ההפרעות שיניב הפריע לך בפינה. פרסומות חזרנו. חבל.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: יגאל, עכשיו אנחנו חוזרים, מה קרה? למה אתה מודאג? כמה ما? זמן יש לנו? שש הנה. דקות. חרי. לא, עזוב מה פה, אנחנו שם ב-55, תקשיבו. <laughs> יגאל, קודם כל בואו תספר בכמה מילים על הכנס שהיה
2: היום. <laughs> <laughs> האמת שאי אפשר <laughs> לספר בכמה <laughs> מילים, זה היה שמונה שעות פשוט מרתקות. <laughs> <laughs> גדולי המערכת הפיננסית, עורכי <laughs> דין, רגולטורים, שיח אמיתי, פתוח. <laughs> <laughs> דוקטור שלומית וגמן, הרשות להלבנת הון, אומרת למוסדות הבנקאים, אתם שמרנים מדי, אני רוצה שתנהלו את הסיכון, לא תעיינו אותו. המוסדות הבנקאים אומרים לה, זה בגללך אנחנו שמרנים מדי, תקל לי, היא אומרת, אוקיי, לא יהיה פלילי. הם אומרים לה, אבל... אבל... לא יהיה פלילי זה לא מספיק, אנחנו גם עם עיצום אישי, לא העלאה בדרגה, זה גם מפחיד אותי, אני לא רוצה שיפגעו בי. חנן פרידמן, אמרנו, מנכ״ל בנק לאומי, מגיע ומדבר בראייה גלובלית על השוק. נתוני אשראי, היו דברים מדהימים, אבל אני רוצה להתרכז רק בדבר אחד, כי אני יודע שזה קרוב ללבך. אני מציג לך כל כך הרבה, אז משהו טוב, אני ככה רוצה ללכת לקראתך. המערכת המשפטית לא יודעת לתת פתרון טוב לסכסוכים צרכניים קטנים בין לקוח לבין בנק. לשכור עורך דין, למנות מומחה, אם יש לך בעיה של 50,000 שקל, זה פשוט לא משתלם להרים את המערכת שיכולה לתת פייט לבנק, לא משתלם. אז מה עושים? אם אני אגיד לך לוותר, אתה תרד עליי, כן? אתה רוצה לריב בכיף. אז אנחנו היום, היה לנו brainstorming של בכירי המערכת הבנקאית, הבנקאית, שאומרים, רגע, איך פותרים את הבעיה הזאת? והפתרון, עורכת דין עירית מקוב, היועצת המשפטית של בנק איגוד, באה ואמרה, תראו, יש יחידה לפניות הציבור בבנק. היא יחידה נפרדת מהאשראי, כלומר היא יכולה לרדת על האשראי, להגיד לו, מה פתאום, עשית טעות, היא לא אכפת לה אם מתקבל, לא מתקבל, היא, היא, היא נמדדת לפי, אם בנק ישראל אומר שהיא נתנה החלטות נכונות או לא, זה, ככה מודדים אותה. אז היחידה הזאת, אתה לא צריך עורך דין, אתה יכול לפנות, הם חייבים, תוך 45 יום יש פסק דין מנומק, הם אומרים כן, לא, אם אומרים כן, שיחקת אותה, אם אומרים לא, קצת יותר, קצת פחות, גובש לבנקים. שוב, יחידה לפניות הציבור, אתה לא חייב להיעזר לא אה, אה, בעורך דין. ושוב, אומרים, כן, שיחקת אותה, אומרים, לא, אתה עדיין ולפע... יכול ולפע... ללכת ולפע... לבית משפט.
1: ולפעמים כשאתה בא לעורך דין, אז... ואתה בא בתור בן אדם. בסדר? אז הרצון לפעמים לעזור לך ולא להתחיל להיזהר במילים, הוא יותר גדול
2: מהתחושה שלי. ויותר מזה, אמרו שם שעשרות אחוזים, לא, לא מקרים נדירים, דווקא ביחידה הזאת, ההחלטה היא, שלפי דין לא מגיע לך, אבל בגלל שיש נסיבות מיוחדות, סוציאליות, נתנו דוגמה של איזה חייל שהעביר בטעות לחשבון לא נכון. הוא אשם, הוא רשם את החשבון לא נכון, אבל אין לו כסף. אמרו, בואו, חייל, לא, לא נעים, נלך לקראתו. או קשיש, או אם חד שנקלעה לקושי. אז עשרות אחוזים, שם אפשר לקבל פתרון אני... מהיר. בלי עורך דין ופתרון טוב. שאלה
4: איזה נושאים לדוגמה?
2: נושאים
1: צרכניים פשוטים. כל הנושאים צרכניים מול הבנק. אני רוצה לספר לך, יגאל, על משהו, יש לנו דקה וחצי,
2: רציתי להגיד את זה במשהו גדול וקטן בטוב. אגב, סליחה שאני כותב אותך, זה יכול להיות גם נושאים עסקיים גדולים, אבל מה שאני כיוונתי אליו כרגע, בלי עורך דין, בשיטה מהירה, נושאים צרכניים. דקה וחצי. משפט. מערכת החינוך מנסה להתמודד
1: באלימות כל הזמן, ויש תוכניות, והיה היום אלימות יום חמישי שעבר ודיברו עליהם, ובעיניי הדברים האלה לא יעבדו כל עוד לא ייתנו לילדים להתמודד עם דברים שלהם מפריעים. יש קלפי פוקימון, יש קלפים שהולכים לבית הספר, הם רבים על זה מלא. וואי, הילד שלי על זה. יש אלימות, רבים על זה, יש ויכוחים על זה, מה בית ספר טוב עושה? מכרים את זה, מונע מילדים להביא, אחלה, כן באמת, כן אצלנו בבית ספר, מנעו, אני חשבתי, אצלנו הילד
2: מוכן לאבד את אמא שלו במקום את הפוקימון.
1: ואני באתי ואמרתי, במקום לאסור את זה, תפתחו חדר עסקאות בבית ספר. חדר עסקאות? חדר עסקאות! וואו! הילדים הלכו לשם עם הוובניקים, ביסודי, הוובניקים יהיו המגשרים. מדהים! נלמד אותם לעשות סחר, נלמד אותם לנהל משא ומתן. נלמד אותם איך לנהל סכסוך, אני רב, הבאת לי קלף לא טוב, טעיתי בקלף, לפעמים אני מביא קלף, לא התכוונתי. החלפות, זה היה נראה לי טוב, אבל התחרתי רגע כל מי ששומע, היית צריך ללמוד מינה, איך להציג את הדברים. כל מי שבית ספר שרוצה, אני בא ואומר שילך לפייסבוק, שיפנה אליי, כתבתי איזשהו דף, אני מעביר את זה בכיף, ומוכן לקחת חלק בדבר הזה בהתנדבות מנה, דרך אגב, זה בעיניי סופר סופר חשוב. איזה או מלמדים, מונעים אלימות, לא על ידי כל מיני דברים, אתה יודע, מלמעלה ו, וקורסים, כולם מבינים שאלימות זה לא טוב, בסדר? לא שמעתי אף פעם ילד בא ואומר לא, אלימות זה טוב, לא, כולם מבינים שאלימות זה לא טוב, אבל אם אתה לא נותן להם קליפ, ותתרגל, בפוקימון שלהם, כן, בסדר? שנתת את הקלף זהב במקום לא משנה מה, זה לא יעבוד, אנחנו חייבים לסיים, יניב, אברקה, יניב, תשמעו, אברכה. יוני, תודה על התפעול הטכני, יער וטל ואייל על ההפקה המא� אז תישארו איתם, אנחנו שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה וזה ו- ו- רק יצירתיים כדי לתת כלים, חדר עסקות, בתי ספר, זה הדבר הבא. יגאל, תודה. תודה יניב, תודה טוב. שלומי. אנחנו טוב. נתראה שבוע הבא.